0: Saludos y bienvenidos a los chéveres del derecho. En el episodio de hoy estaremos hablando del COVID y del derecho al voto. Este fin de semana se aproximan la, las primarias aquí en la isla de Puerto Rico. De cara a las elecciones del no, noviembre 2020. Y pues estamos peleando con una pandemia. Este. La fecha del domingo una que, que ya fue pospuesta de una que ya estaba previamente establecida eh, y fue pospuesta por, por la pandemia y eh, el weekend pasado eh, tuvimos ya lo que le llaman el voto adelantado eh, de las personas que pertenecen al partido nuevo progresista y, y ocurrieron una, unas cosas que es verdad que si se dan en las elecciones de noviembre 2020 pues podríamos tener eh, algunos problemas. Mañana, si no me equivoco, es el voto adelantado del Partido Popular Democrático y entonces el domingo es, es la primaria. En general el voto adelantado lo usan eh, los partidos para dos tipos de personas particularmente, los que están encamados y los confinados. En general, para para esos es que, que se usa el, el voto adelantado, pero eh, también puede utilizarse por otras personas, como voy a mencionar ya mismo. Pues nada, eh, yendo desde lo más básico, eh, el derecho al voto de los puertorriqueños está garantizado en la sección 2 del artículo 2, la Carta de derechos eh, franquicia electoral del derecho al voto. Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal igual, directo y secreto, énfasis en secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en ejercicio de la prerrogativa electoral. Digo énfasis en el secreto porque se supone que eh, ni siquiera nadie eh, está enseñando las papeletas en las redes sociales, ni eso que hacen eh, con los periódicos que se meten... Eh, y salen con la papeleta y votan, eso es un delito, está tipificado tanto en el tan eh, criticado código electoral del 2020 y, y en el pasado código electoral. Es un delito, yo sé que no se enfuerza, pero este. No se hace valer la ley, pero sigue siendo. Sigue siendo un delito. Eh, y por eso fue que, que dije. Énfasis en secreto. Y, y ya verán por qué eh, les dije también énfasis en lo del secreto. Este tuve que semi-editar este episodio porque hoy salieron otras eh, noticias eh, con relación a, a, al voto de, de las personas que, que tienen ya eh, el virus. Eh, ya habíamos grabado este episodio, entonces una de las integrantes que planteábamos durante el episodio era que si se le podía negar el derecho al voto a una persona que, que tenía este COVID-19 y pues en el episodio argumentábamos que creíamos que, que no, que no se podía y, y por qué... Eh, no se puede porque el 16 de julio del 2020 la gobernadora se vio forzada a dejar atrás la, imp la implementación de la tercera fase de su plan de rep altura. Abrieron el gobierno a lo loco, empezaron a subir la, la, el número de infectados, eh, empe le empezaron a llegar más gente al aeropuerto. Añádale todo lo que pasó que sabemos que pasó, tuvimos que pasar otra vez para atrás. Y como ya habíamos reabierto el gobierno, ya no estábamos contando como un electorado importante, eh, categóricamente hablando que había que debe, eh, protegerle el derecho al voto. Y el último día para tú solicitarlo de voto adelantado era el 15 de julio. So, estamos hablando de un gobierno y una comisión estatal de, ele de elecciones que negligentemente eh, no estaba contando con, con garantizarle el derecho al voto a las personas que tuvieran la pandemia. Eh, en ese momento y no tan solo la sección 2 del artículo 2 dice lo que dice, en el colegio electoral 2020, en el nuevo en el artículo 5.1 inciso 4, se reconoce expresamente que va a haber una eh, accesibilidad más amplia al elector sin ningún tipo de barrera ni condiciones procesales honorosas eh, a servicios electorales que eso incluye su derecho al voto y el derecho al voto de, de los ciudadanos de un país es la piedra angular más importante de, de un sistema democrático. Y, y, y es un derecho de la más alta envergadura y, y, y de la más alta envergadura y consagrado en nuestra, en nuestra Constitución. Mediante el derecho al voto... Eh, eh, se expresa la confianza eh, de un pueblo. Y por eso es que debe hacerse libre y, y garantizarlo. Eh, con toda fuerza. Este. Entonces a mí me molesta cuando yo veo las noticias. O estoy leyendo un reporte de la prensa. Y, y constantemente. Ok, yo entiendo que, que, que ¿verdad? O, o estén manejando un presupuesto limitado. Eh, no sé, pero eso de esconderse de, de la excusa de no tener presupuesto, me parece una falta de respeto. Para otras cosas consiguen el dinero bien rápido, para los contratos elevados, inflados, para los panas consiguen dinero rápido, para un montón de cosas consiguen el dinero rápido. Mira, este, vamos entonces a, a, a plantearnos verdaderamente una, no sé, eh, me parece una total hipocresía, ¿verdad? Se ha dicho con, con intención o, o no. Eh, no hay excusa para no garantizarle el derecho al voto a todos los ciudadanos de Puerto Rico, tengan, eh, tengan el COVID o no tengan el COVID. Volviendo a, a, al voto por adelantado. En general, el voto adelantado, eh, y así fu eh, fue propuesto cuando se aprobaron las reglas del voto adelantado, eh, se, se le da a, a las siguientes personas, a los candidatos, a los miembros de la Comisión Estatal de Elecciones, a periodistas, oficiales de seguridad, personas mayores de 60 años y personas con condiciones médicas. Personas con condiciones médicas, es decir, es decir que si yo desde mucho antes, desde mayo y desde junio, hubiera estado teniendo en cuenta un electorado con COVID todavía para poder ejercer al voto, o no importaran cuáles fueran mis pronósticos, pro pronósticos malos o buenos, yo hubiera tenido en cuenta esa población. ¿Por qué? Porque iban a poder solicitar el voto adelantado y es como una persona encamada, vas para pa y, y, y alguien va a tu casa y, 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 y ejerce tu derecho al voto entonces hoy salió una noticia, hoy jueves 6 de agosto, por eso es que edité un poco este episodio Hoy 6 de agosto está saliendo una noticia que dice que pacientes con COVID puedan presentarse en las unidades electorales en las primarias. Y esto es para recibir un número telefónico que le dan. Y entonces por el número telefónico, él va a llamar a la unidad electoral y va a explicar por qué tiene COVID y vota. Oye, pero, pero primero, el día que lo estás avisando, lo estás avisando jueves. Eh, número uno. Número dos. Eh, la persona con COVID entonces va a ir y va a poner en peligro a las personas que ya están tomando todos los sacrificios para ejercer su deber sacramental en la escuela y en el centro de votación y también a los funcionarios del colegio para solicitar entonces un número y no tan solo eso que es que tu votar por teléfono no cumple con los estándares de la constitución el voto tiene que ser secreto eh si hubieran planeado de verdad y, y, y si la Comisión Estatal de Elecciones hubiera tenido un plan estructurado, eh, plan A o plan B de bajar la métrica de lo del COVID o de estar como ahora estamos, esto no estaría paseando porque los de la pandemia tienen todo el derecho eh, a votar y a ejercer su, su derecho al voto. Entonces ahora vemos apenas varios días de... De las primarias los vemos aquí improvisando. Eh, todavía el estado de las papeletas es incierto. No se sabe eh, si va a funcionar el sistema completo. Mi opinión es que no importa. Eh, después de lo que pasó con la de los PNP. Y les voy a explicar ahora qué pasó. Eh, mi opinión es que después de eso... Eh, por más que los partidos se preparen, si la Comisión Estatal de Elecciones no está al día y no tiene un plan estructurado, una planificación estructurada de tú a tú, del, pro, de, del proceso de elección, pues, pues va a haber problema. Eh, otra cosa que yo pienso que es un problema es que operar una elección... Eh, con 20% de lo que te piden eh, por ejemplo los, los, comis, la comis, los comisionados electorales eh, yo creo que, que, que es un, tampoco difícil tú sabes, no debe de haber excusa de dinero para pa ejercer eh, como se espera y como se debe eh, esa garantía de que podamos ejercer nuestro derecho al voto no, no, no eh, no sé, eh, es cuestión de prioridades. Como les dije ahorita, eh, para algunas cosas bien fáciles eh, aparecen los chavos o van y para los chavos y, 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 y para otras no. Es como que... Bueno. Eh, por otro lado, hay una cosa que me parece bien interesante, no... No necesariamente eh, estoy de acuerdo con ese sistema, tampoco como sería un plan piloto, no no no, no sabría eh, cuán eh, eficaz va a ser a la hora de garantizar el, el derecho al voto, pero salió la noticia que el, PPD va, el Partido Popular Democrático va a experimentar en dos pueblos, eh, con el voto por ser Vicarro, eh, un senador o un representante. Voy a buscar ahora. el senador Luis Daniel Muñiz, ni idea quién es, el 24 de julio, 24, 23. el 24 de julio propuso una votación por Servicarro para las elecciones generales, no quedó en nada, pero el PP va a experimentar con esto en dos pueblos, estos dos pueblos son Dorado y Barceloneta, No necesariamente estoy de acuerdo con esto, como les dije. Eh, porque no sabría de qué manera y cuán eficaz van a garantizar el derecho al voto, de la manera que lo especifica la Constitución. Pero cualquier cosa mejor que la ineptitud que la Comisión Estatal de Elecciones. Y pues hay que darle sus puntitos pues, por buscar programas pilotos para... Para ver que estas cosas no pasen. Entonces. Eh, yendo a, a, domingo, a este domingo que acaba de pasar. Y... El voto por adelantado del PNP. Hubo un problema. Eh, en las votaciones. Del voto adelantado. Con unas papeletas que no llegaron. Unos maletines. Que no se abrían. Y, y unas máquinas de escrutinio electrónico. Que, que estaban dando problemas y, y pues, hubo problemas en, entre esa coordinación eh, del voto adelantado y, y la Comisión Estatal de Elecciones y los centros de, de votación. Por eso es que les digo que los partidos políticos pueden hacer lo más que puedan y pueden estar lo más preparados para manejar estas primarias y sin la Comisión si la Comisión Estatal de Elecciones... Eh, actúa por debajo de lo que podríamos hasta considerar mediocridad pues pues, pues no hay manera de, de, de brear con la situación y, y, y entonces a este hay que le que no tan solo estamos hablando del derecho al voto, ahora tenemos un factor más importante que es la salud y en general de, del pueblo puertorriqueño o sea, con más razón todavía entonces si se daña una máquina de de escrutinio electrónico, si tenemos problemas con maletines, si tenemos problemas con papeletas, eh, ¿cómo vamos entonces a, 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 a hacer el proceso más lento? Y por más que hayamos tomado otras medidas eh, en otras cosas, como que la vamos a crear estancamiento y vamos a crear entonces conglomeración de gente que pues que como quiera están tomando distanciamiento social, pero como quiera, estás creando mucha gente en un solo sitio. Eh, es inaceptable, entonces, eh, esto ahora en primaria, que, que, pero imagínense en una elección general que, que allí va y vota todo el mundo. En noviembre podríamos tener este, serios y grandes problemas, eh, por eso es que independientemente de que uno vaya a votar o no, en estas próximas primarias hay que estar muy pendiente eh, y mirarle cerca cómo se los procedimientos, porque como va la cosa después de estas primarias, lo que apunta es que lo que viene es una orden ejecutiva y todo el mundo para su casa otra vez, no sé, pero la cosa no pinta bien. O sea que después de estas primarias, los dos meses que hay para hacer campaña, bien poco, o si sea, acaso ninguno, y... y y seguimos eso es lo que hay. que hay que estar bien pendiente eh, a cómo se da este proceso eleccionario ahora de estas primarias porque podemos tener problemas en noviembre eh, y, y entonces eh, podríamos ya con una mala actuación durante estas primarias alimentar más el miedo de las personas de, de de pensar, completamente normal, de personas que, que deben de pensar que ir a, a votar pues les da miedo porque se contaminen. pues entonces ven que eso actó bien mal en estas primarias y menos van a querer ir a ejercer su, su derecho al voto. Entre los protocolos de votación en la pandemia que, que, que ha tomado la Comisión Estatal de Elecciones, y que aprobó el Departamento de Salud, están las la siguiente. Eh, coordinar, eh, cada supervisor de centro tiene que encargarse de coordinar cada evento y que cada centro tenga las marcas necesarias exigibles para determinar el distanciamiento social entre las personas que esperan por votar. En, en la entrada de cada centro se tendrán productos desinfectantes para los electores los trabajadores y los voluntarios que están en los centros de votación cada trabajador le va a asegurarse de que los electores estén usando correctamente la mascarilla y, y tienen que usar la mascarilla todo el tiempo a la hora de votar, cambiaron también obviamente el bus eh, de votar Ahora es un más grande eh, más abierto este, y creo que esa es una de las pocas cosas, por no decir la única buena que ha manejado, ¿verdad? Eh, la Comisión Estatal de elección en coordinación con los partidos para pa, pa la pandemia y, y estas elecciones. Eh, los baños públicos ten, tienen que tener jabón, papel toalla y papel sanitario. Tienen que tenerlo siempre, no, no, no con la pandemia nada más. Eh, cada centro de votación independientemente también tendrá eh, un equipo desinfectante independiente que será proveído por la Comisión Estatal de Elecciones. Todos los trabajadores y todos los electores deben de usar la, ma la, la mascarilla. Ayer, eh, 5 de agosto, el presidente de la comisión estatal de elecciones confirmó que todavía no tenía listas las papeletas para las primarias. Cuatro días antes de las primarias. Pero el 23 de julio y el 24 de julio andaba diciendo por la prensa que ya estaban tomando las medidas necesarias para, para para empezar el proceso de la imprenta de las papeletas para estas primarias. A mí lo único que se me puede ocurrir es que se durmieron en esta tormenta, se cogieron en unas vacaciones y de nada pensaban que iban a suspender las primarias o algo, o, o, o han bregado súper ineficiente todo este tiempo, además de lo que hablé al principio en cuanto al manejo de, del derecho al voto, y, 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 y de cómo estado pensar en garantizar el derecho al voto a esas personas que lo tuvieran en el momento de las primarias. Pues además de eso, o sea, yo eso es lo único que puedo pensar, que se durmieron algo. Porque es que no me cabe para que tú unas primarias sean 9 de agosto, tengas unas el viernes antes, el viernes 7... Eh, de adelantado a un partido, todavía no tengo una, una lista eh, lista eh, eso dice mucho, tú sabes, y entonces eh, estamos hablando de una agencia eh, como lo digo para mí, o sea, cumple con su función, yo no la eliminaría, pero, pero cada vez se hace más difícil argumentar para que se quede como institución del Estado eh, porque cada vez es más inepta en su trabajo. Eh, y entonces un, eh, eh, se convierte básicamente cada vez más fuerte el argumento del despilfarro de dinero porque para el despilfarro de dinero que hay, pues lo que hay ahí es una ineptitud o sea, es increíble, yo no puedo creer esto, eh, estamos hablando del derecho al voto, esto es clave, eh, nosotros pienso que, que teníamos en esta situación de la pandemia una oportunidad de oro pa, para demostrarle no tan solo a Estados Unidos sino a toda la, la comunidad internacional cómo se podía manejar eh, unas elecciones durante la, la pandemia y, y hemos fallado grandemente como en todo y me no, me, 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 me da no sé no, no me salen las palabras para pa explicarle, no entiendo es pues una oportunidad de, de oro y, y Estamos payaseando. Por último, eh, ahora mismo eh, en estos últimos días ha salido a reducir que se presentaron una querella en el Contrador Electoral. El Contrador Electoral es una persona independiente eh, que trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones como el Contrador eh, normal. Y este se encarga pues, de manejar querellas que se presenten por violaciones a, a las leyes electorales. Eh, entonces, eh, él está encargado de supervisar todo, todo, todo ese proceso y, y rinde unos informes. Pues actualmente hay tres querellas: dos contra el equipo de Piel Luis y uno contra Wanda en este, el de Wanda es una controversia con un super pack este, en Arroyo Bichuela yo, Carlos Chévere puedo incorporar una compañía, eh, Citizens United Medio Derecho a Libertad de Expresión como compañía, pues yo como compañía soy un super pack y pues yo puedo coordinar y hablar y hacer lo que sea eh, en nombre de, de una política pública en específica o, en, o de un candidato la única regla es que no puede existir ninguna coordinación entre el que maneja eh, el, el superpack y, y la campaña de elecciones. Esto es completamente aparte. Yo, fulanito de tal, Carlos Chévere, pues hice un superpack y pues yo voy a recoger todo el dinero lo que sea, voy a salir en, en anuncios en todos lados. Yo tengo un derecho a libertad de expresión. Pues en este caso, eh, pues la querella Wanda es eh, alegando de que hubo una violación en, en uno de los superpacks ahí con la campaña de la gobernadora. Eh, otra de las eh, controversias que surgió, que también eh, consta en una de las querellas o, o que van a impugnar eh, y posiblemente tomen una acción en el tribunal o en la Comisión Estatal de Elecciones, es que se filtraron unos, eh, yo no diría unos números, unas proyecciones eh, de, 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 del voto adelantado que se dio este pasado fin de semana en el Partido Nuevo Progresista. Y el problema es que esos votos, eh, con esa lista de electores, la costumbre eh, general y por reglamento, estoy casi seguro que el PNP tiene en su reglamento que cuando se emite el, el voto adelantado se cierran las maletas con las listas y los votos eh, y eso no se contabiliza ni se abre eh, hasta el día de la elección por lo tanto eh, Wanda eh, está diciendo que alguien eh, ilegalmente eh, filtró esa lista o tiró esa lista eh, y hicieron esas proyecciones eh, ilegalmente. Entonces lo que sale de la prensa es que ellos van a impugnar para que se abran los maletines y entonces se tenga claro quiénes votaron un día y quiénes votaron otro día y no se preste para chanchullo. De verdad que pues no tengo, no les sabría decir si quién está mintiendo o qué no, porque hasta el sol de hoy todos mienten y mienten tanto. Y en una de estas personas, eh, eh, o sea, no, 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 no les sabría decir quién están mintiendo. Lo que sí les sabría decir es que no tiene ninguna relevancia a, a las primarias, porque por estatuto creo que son 30 días. Eh, para que se active el proceso de querella mientras, mediante la contestación del querellado y pues la, las primarias son este fin de semana y pues ya van a pasar 30 días y pues de aquí a, a las primarias no va a haber un acuerdo de las partes y no va a haber eh, ni siquiera tampoco, obviamente el contratado electoral haber recopilado toda la prueba eh, estoy casi seguro que no sé si todas, pero creo que la de Wanda y el PAC eh, ya están públicas eh, en, en los portales del, de la Comisión Estatal de Elecciones y, y es un documento público que cualquiera, cualquiera que, le, que le interese eh, lo pueden ver, este, entre, entre otras cosas que también este, le está imputando violaciones en mentir en los informes de ingresos y gastos, en, en reportar haber hecho donaciones por encima de, de del límite establecido por, por ley, eh, cositas así, que cualquiera que, que le interese las pueden buscar y, y las pueden leer, como les dije, pues no, no, no van a tener eh, no va a tener ninguna relevancia pa, para las primarias. Por último, este. En estos días. No tiene que estar. No está relacionado directamente con, con el tema de hoy. Pero eventualmente lo estaré hablando en algún episodio en el podcast. Eh. Salió una noticia que el gobierno federal quiere como adelantar el proceso del censo por un mes, eh, o sea, terminarlo un mes antes de, de lo acordado, y pues esto trae eh, serios problemas en, eh, en cuestión pues de que pues se pueden perder derechos o no, y, y pues en Estados Unidos existe lo que se llama eh, el gerrymandering, el gerrymandering es eh, el, el dibujo o el esquema de dibujar los distritos electorales eh, sin tener la, las especificaciones de, de poblaciones eh, compactos y, y, y lo que tiene la constitución de, de Puerto Rico que aprovecho este para un futuro seamos lo que sea Estado, República Social, libre asociación, independientes, una república, muchas de estas disposiciones de, de la Junta que se encarga de la redistribución electoral y, y las del derecho al voto son de gran envergadura que, que deberíamos de considerarlas para pa, pa lo que pase en un futuro, o sea, una cosa es que seamos una colonia otra cosa es que en que, que la constitución de la colonia no, 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 no existan disposiciones di, eh, dignas de admiración o dignas de, de copiarlas pa, para, para futuras generaciones. Y, y pues el censo eh, se da cada 10 años y pues la, la, cuando se da el censo con la información que se recopila del censo se empiezan a hacer las redistribuciones electorales. Eh, en Estados Unidos y, y en Puerto Rico y pues en Estados Unidos tend tendría un gran problema porque al adelantarlo por un mes y no todo el mundo haberlo llenado eh, podría significar pues, que los políticos empezarían a hacer eh, un gerrymandering más al garete de lo normal porque la, la data no no está tan correcta, aquí pues el efecto no, no sería eh, tan malo en cuestiones de ese tema de la redistribución pero como quiera se podrían a, a verse afectado afectarse sus derechos este intento de la rama ejecutiva del gobierno americano es otro intento eh, para seguir coartando el derecho al voto y, y pues nada recomiéndale a todos sus amigos a todas las personas que, que, que apliquen para llenar el censo que, que por favor lo llenen y que por favor lo tienen en el correo eh, lo antes posible. Nada, muchas bendiciones, mucha salud a todos. Cuídense mucho. Live long and prosper.